0: Thank you. Evet, biz geçen hafta Romero konuşmaya başlamıştık. George Romero ve filmleri üzerine bu hafta da konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi e, bir, birazcık şeyden de gidelim istiyorum, e, bahsetmiş olalım şimdi. 1972'de birden böyle U dönüşü gibi bir şey oluyor. There is always vanilla'yı çekiyor. Bu hiç konuşulmayan, hiç neredeyse bahsedilmeyen, kendinin de aslında çok iyi olmadığını düşündüğü falan böyle bir en normal hani olduğu hani tahminen söyleyebileceğimiz filmlerinden bir tanesi ama öyle tatlı tatlı o olmamış. Ya kardeşim sen niye şeye takılmış yani sen niye zombi çekmiyorsun da takılmış. <gülüyor> Ondan sonra matrak bir tane Jack's Wife'ı çekiyor yine 72'de ya. kendisi. <gülüyor> -witch, değil mi? Şimdi kendisi evet Jack's Wife diyor filme fakat yapımcı ona iyi sıcak bakmıyor diyor ki ben bunu Hungry Wife diye hmm. soft porn olarak satabilirim diyor. Ama bayağı o amaçla yani Hunger yapıyor. Ama tutmuyor. Öyle de tutmuyor. Sonra işte şu anda bizde Season of the Witch diye biliniyor. Öyle biraz daha insanlara hitap edip biraz izlenmesi sağlanıyor. Fakat burada bir tane şey var. Ben şimdi There's Always Vanilla'da ben onu o, çok şey değilim. İyi değilim. Onu e, kaçırdığım filmlerden onun üzerine çok bir şey söyleyemiyorum. Ama Season of the Witch ya da işte Hunger Vibes ama benim e, anlamak istediğim anlamıyla Jack's Wife <gülüyor> Romero hakkında bir daha üçüncü filmde bir detaylı bir şey daha söylüyor. Sadece boş bir heyecanlı genç ya da anarşist genç işte söylem adamı falan değil. Bir yandan da çok yoğun sinema bilgisi ve kültürüne sahip meraklı bir adam olduğunu gösteriyor. Çünkü Jack's Wife'ın başlangıç sahnesi bir tane adam önde gazete okuyarak Ormana doğru yürümektedir. Arkasından da karısı istemsizce onu takip etmektedir. Adam ilerlerken rasteyle ilerlediği için önüne de bakmıyor. İşte çalıyı çırpıyı böyle iteler isterse. Sonra onlar arkasındaki karısının gözüne gözüne her yerlere vururlar filan böyle çarpa çarpa ormanda kadın... Arkada zorlanarak ilerler adam gazetesi sayesinde rahat rahat yürürken. Bir tane çayırın içinde bir bebek görür işte genç bir kadın salıncakta sallanmaktadır filan böyle bir anılar görür ama onlar uzaktadır ve adamı takip etmek zorundadır. Ve takip nereye geliriz adam bunun boynuna bir tasma vardır tasma takar köpek tasması ve kafese kapatır kadını. Sonra kadın uyanır meğersem rüyaymış ee, ve işte ev alacaklarmış o ev hakkında emlakçı bir şeyler anlatıyormuş filan öyle bir nokta. Şimdi bu sahne Bunuel'in Beldojur filmi var 1968'de ve orada Catherine Deneuve ormanda bir tane at arabasını süren iki adam ve yanında sevgilisi ya da işte kocasıyla beraber ilerlemekte bir ormana gitmektedirler. Ondan sonra adam kadınına kızar ve onu arabadan çıkartmak ister. Çıkartamayınca da at arabasından adamlara söyler şeyler. Onlar böyle daha raf böyle. Halkı temsil eden adamlardır. Bunlar biraz daha burjuva tiplerdir. İşte o adamlar zorla kadını çıkartırlar. Ağaca bağlarlar. İşte adam sırtını açar ve kırbaçlar. Sonra da tamam hadi bakalım filan diye sevişmek için yani tecavüze başlarken kadın uyanır. Yatakta işte kocasıyla ya da sevgilisiyle beraberdir ve hani ne düşünüyorsun aşkım? Seni düşünüyorum aşkım gibi bir başlar. Buna <gülüyor> elin filan. bakın. Sanki etimden
1: et koparıyorlar diyememiş yani o.
0: Ee, bir çok, orada başka bir şey anlatan ama yani buna bu filmine birebir atıftır. Hmm. Ama başka şeyler anlatan iki filmdir bunlar. Yani Tarantino numarası da yapmaz. Hani Tarantino birebir kendi de söylediği gibi hani direkt çalıp kullanır ya. Çalıp iyi bir şekilde kendince kullanır. Bu öyle yapmıyor. Bu baya o sahneyi alıyor. Başka bir şeye dönüştürüyor. Kardeş sen bir şey anlatıyordun. Ben de başka bir şey anlatıyorum ama konuyu da biliyorum bak diyor. Biz burada bir kere orada entelektüel altyapıya dair de bir bilgi ediniyoruz diye düşünüyorum. Yani bu adamları çünkü hani sanatçı değil ya bunlar. Gerilimler, uzaylar falan. Boş işler yapan bu adamların ne kadar boş olduklarını bilin arkadaşlar. Hı. Tamam mı? Ondan sonra zaten crazies geldiğinde de 73'te ne oluyor? Ee, biz şeyi gördüğümüz için hala Vietnam Savaşı işte Agent Orange'tı bilmem neydi bir sürü bir şey göründü. Bir sürü bir hissiyat var. Birileri, yani hem devlet deneyleri dediğin gibi Stephen King'in hikayelerinde de var. Başkaları üzerine Kutsu atılan. O da var tabii. Kutsu var. Ha var. şey olur. <gülüyor> baş... Aynen öyle başkalarının üstüne atılan bombalar, başkalarının üzerine atılan deneysel hani bu işte gazlar ıvır kıvır var bunlar. Ne oluyor? Onun üzerine Crazies geliyor. Evet, yani yine evet. döneminin e, hikayesini alıyor, kendince Hı. çeviriyor.
1: Bir de Crazies çok tehlikeli. Yani Crazies de ee, ev hanımları, kocalarını, çocuklarını öldürüyorlar. Yaşlı tezler, en zararsız olanlar, bakın masum olanlar bunlar, mazlum olanlar bir anda dişleri çıkmaya başlıyor. Öyle düşünün. Yani öyle dişlerken hani bir fiziksel bir şiddete yöneliyorlar ve sebepsiz bir şey. Ne oldu deyince delirdi bunlar, crazy oldu falan tadında Önce, da.
2: Önde hiç... uyarı da yok. Evet. Uyarı da yok. Bir anda deliriyor yani. Bir anda evet. deliriyor. Düşünün cinnet işte yani.
1: Aynen öyle. Şey, ve şey dedik. Şey. Hı.
2: histerik versiyonu yani şey ne derler top, toplum histerisi versiyonu
1: evet o dönemin en güçlü histerilerinden bir tanesi bu aslında Senato'da falan da hani o duruşmaları falan da yapıyorlar ya bu hani CIA deneyleri hikayesi Hı. var Hı. Hı. işte Hı. E, otizm de onlar başlattılar bu ilaçla işte, e, hamile kadınlara ilaç vererek daha sonra Kronenberg hani Scanners'a çeviriyor bunu Kronenberg'de bu arada çok benzişiyorlar evet. e, otizmden hiç sıkıntıları yok biraz önce şeyi ekleyecektim o komik oldu i̇şte atladık Night of the Living Dead ilk çıktığı zaman insanlar porno sinemalarda gösteriyorlar bunu. Yani o kadar ilgi duyulmuyor. Ne zaman ki Avrupa'da falan patlama yapıyor film ya da hani tanınıyor. Amerikalılar bir daha keşfediyorlar filmi. Yani birkaç Hı -hı. ay sonra ya da hani bir süre sonra şey yapıyorlar. E burada da o var. E adam erotik sahne çekmekten şey yapmadığı için çekinmediği için. Monkey Shines'da mesela açılışta hem erkek hem kadın poposu son derece estetik bir manada görülüyor yani. Öyle bir Hı -hı. porno film değil ama işte erkek ya da kadın cinsel şeyin de çıplaklığını da hiç korkmadan anlatıyor gösteriyor e bu da hani dediğim gibi adamın hangi wives hikayesi evet. e, ya ben bunu soft porn olarak satarım. bak bunun ismini böyle yapalım sen bu da böyle çek diye söylüyor mesela
0: yani şey değil hani çalışmıyor orada dediğimiz gibi e, fakat e, şeyi var yani korkuyla birlikte bu cinsel ya bunlar daha çok bağımsız e, olmalarıyla da bağlantılı aslında tabii, yani tabii. bağımsız yapımlar olmaları tabii o kuralların dışında tutuyor onları. Tam kuralların yıkıldığı dönemi de biliyorsunuz evet. o Amerika'daki şeyi de anlatmıştık e, bağımsız sinema bölümümüzde kurallar kuralların yıkılışı işte tam da bu o aynı döneme geliyor. Bir de şey
1: eklemek isterim pardon bu, cadı filmleri mesela çok yüksek o zaman Rosemary'in bebeğiyle başladı diye <gülüyor> düşünün ikinci dalga cadı filmleri hatta üçüncü cadı filmlerinde konuşmuştuk bunu. İşte tarikatçılık, bu Manson tarikatı bu arada. Yani tarikat derken öyle şey değil, e, Hristiyanlığın alt tarikatları, sapkın tarikat kafasında şeylerden bahsetmiyoruz. Cadı tarikatçılığı var mesela. E, burada da o şeyde de Season of the Witch olarak çevrilen, ben şarkıyı da çok sevdiğim için o ismi Hı -hı. tekrar ettiriyorum. E, Season of the Witch'in içerisinde de canı sıkılan demeyeyim de hani böyle... E i̇şte monoton dünyadan biraz uzaklaşmak isteyen belki ev hanımları biraz cadı evet. bastırıyor.
2: Hayatından memnun Çok... olmayan ev kadını. Buralan
1: evet. gördük mü diye bir ufak değilim düşünelim. Bu Dünya zor bir yer çünkü.
2: Yani yani
0: memnun ne? değilse cadıdır bu arada hani. Ha arada. memnun Evet. cadıdır çünkü e, yani evet
2: e, ne derler erdemsiz kadın portresi. Ama kedi simetisi ha,
0: ama... vardır illa ki konuşuyoruz şey bile falan. Şey değil. Yani ders verme amaçlı olmuyor. Bu filmlerde ona dikkat etmemiz gerekiyor. İkileniyor
1: yani. ve veriyor bunu. Ben de o anlatma biçimini de beğeniyorum. Neden dersen her şekilde bir metot ya da bir bilimi işin içine katıyor. Yani bilim kurucu tarafı var. O benim hoşuma gidiyor böyle yani.
2: İki taraftan da baktığını düşünmek. Demin senin söylediğin gibi. Yani bir şeyden kadını bir evdeki eşya gibi görmeye alışmış. Hı. Yani ona boyun eğmek zorunda olan bir figür olarak görmeye alışkın bir kocayla. İşte bu rolden giderek sıkılmaya başlayan bir kadın. Yani evet. iki taraflı gösteriyor. Yani bir tane ikisi, ikisinin de e, suçu yok ama ikisi de o e, bulundukları e, durumdan e, her ne kadar diğer de hoşluk görse işte değişim olduğu zaman ikisi de e, nasıl derler? İkisi de hoşnutsuz oluyor.
0: Evet. evet. Sonra şeye geçiyoruz. 77'de Dead serisine dönmeden önce bir de Martin var ki. Bence Martin da inanılmaz önemli bir film. Bir yandan bir kere vampir filmi olması açısından ilginç. Yani zaten başlangıç noktası biz Romero'nun ben efsaneden etkilenerek Night Night of the Living Dead'teki e, imajlara ulaştığını kendi de hani söylüyor. Ama ben efsanede nasıl şeyi söylüyor hani ya o sondu. O bize sonu gösteriyordu. Olayların gelişmiş bitmiş orada biz görüyorduk. Oysa ben bunu nasıl başladığını anlatmak istiyorum deyip Night Of'a giriyor. Burada Martin'de de mesela yine işte yani o da sonuçta ben efsane de bir yandan vampir deniyordu oradaki <gülüyor> zombi vampir karmaşık bir türlü işte uzlaşamadığımız canavarlara. Ee, burada şimdi vampir hikayesi anlatmaya başlıyor ama vampir olmayan bir vampir hikayesi anlatmaya başlıyor. Ve o güne kadar yine pek anlatılmamış şehirli genç. Ve artık vampire inanılmayan dönemde bir vampir hikayesi anlatmaya başlıyor. İşin matrak tarafı vampirimiz vampirin gerçek olmadığını düşünüyor. İşin büyüsü yok, büyülü tarafı yok, büyülü değil bu diyerek yani aslında kana açlık duyan bir kafayı yemiş ve kafayı da bu vampire inanan ailesinin baskısı üzerinden yediği düşünülen yani öyle okuyabileceğimiz sen vampirsin, Nosferatus'un, Nosferatus'un diye çocukluğu boyunca ona işte dini işte egzorsizmler vesaireler yaptıkları için delirmiş. Ve hala ona inanan bir kuzen, büyük kuzen, yaşlı dede kuzenin yanında yaşamaya gelen bir karakterimiz var. Genç hı hı. görünüyor ama 84 yaşında olduğunu düşünüyoruz. Kendisi öyle inanıyor. Ama işte 17-18 yaşında bir delikanlı. Ama işte onlar ikisi kuzen oldukları için dedeyle hı hı. E, aslında belki de aynı yaşlılar gibi. Böyle bir fantastik bir şekilde bakabilirsin. Ama hı hı. Romero dahil olmak üzere aslında kimse fantastik olarak bakmıyor e, sürece tamamen. bunu bir hastalık gibi e, işliyor, ilerletiyor. Bir yandan da sağ yani delirmiş bir çocuk var ve kana ihtiyaç duydukça işte özellikle kadınlara saldırıp bir yandan da ama kendini geliştirmiş. Uyuşturucu iğne sayesinde kadınları bayıltıp acı çekmeden kanlarını emmeye çalışıyor. Tabii yani ya ben Romero'nun en sevdiğim yanlarından biri işte burada iyice ortaya çıkıyor. Her şeyi olduğu gibi gösteriyor. Mesela işte eskiden ben çok canlarını yakıyordum. Şimdi işte korkutuyordum. Şimdi öyle yapmıyorum duygusuyla işte uyuşturucu veren Martin. Yani o uyuşturucuyu öyle bir dozda veriyor ki o kadınların bayılması neredeyse 5 dakika sürüyor. O 5 dakikalık süreçte de beklemiyor. içeri daldığı için sürekli bir kadın zaten ne yapacaksın bana ne olacak tecavüz mü, öldürme mi falan. Orada zaten kadın yaşayacağı korkun, hepsini yaşıyor. Tamam mı? Yani bir kere zaten o bütün çirkinliğiyle, o seri katilcilikle yani Dexter gibi böyle girip gibi böyle basıp hani anında bayıltma falan öyle şeyler yok. Öyle olmadığı için de bütün acılar, sıkıntıların yaşandığı bir dehşet sahnesine dönüşüyor yine bu vampirlik aşaması. Ha öldükten sonra için cinsel yanını da ortaya çıkarıyor demin galibini anlattığı gibi. O kadar utangaç bir karakter ki şey yapmıyor. Yani yüz yüze biriyle sevişmemiş, sevişemiyor. Ayık biriyle. O yüzden öldürdükten sonra yapacağı her şeyi yapıyor. Bir de kanını içiyor. Bonus gibi bir... <gülüyor> çok <gülüyor> kaotik, çok aslında vahşi bir hikaye anlatıyor. Bir evet. de şey istiyor. kafası
1: çok karışık
0: zaten yani. Evet. De
1: karışık bir adam. Zaten çok, ona çıkıyoruz hep.
0: Çok problematik bir karakteri olduğu gibi gösteriyor. Vampir hikayesi olmasının dışında bir tane de çok önemli bir şeye ilk adımını atıyor bence. İlk filminde hep tartışılan kadın karakterlerinin özellikle birinci filmdeki kadın karakterinin çok pasif kalması ve tamamen yani aslında ana karakter gibi başlayan karakterin hiçbir Hı -hı. şey yapmaması üzerinden konuşulan bir durumu vardır Romero'nun. Ondan sonra oysa pek çok kadın o ön, ön plana çıktığı filmler çeker. Burada özellikle Martin'de biz şeyi de çok net gördük Mesela 2-3 tane çok sağlam Kadın karakter vardır. Olayları şekillendiren, ilerleten falan. Orada biz kadının etkisini görmeye başlarız ki zaten doğuma geldiğimizde bu iş başka bir boyuta evet. geçecek.
2: Martin'le ilgili benim söyleyeceğim şu var. Yani akıl hastalığını özellikle korku anlatısında kullanmak bence çok zevkli bir yöntem. Neden? Çünkü seyirciyi ters köşeye yatırabiliyor. Doğru. Yani öyle bir an geliyor ki bir an acaba inansam mı ya yani hakikaten 87 yaşında olabilir mi bu diye düşünürken diğer, diğer taraftan da onun gibi düşünüp yok ya hayır yani böyle bir şey değil bu adam belli ki artık hani beyni yıkanmış onun için iyice kaçırmış diye düşünüyorsun. Hı hı. Bir de çünkü zaten seri katil olmasın yani şeyden baştan belli zaten dengesiz olduğu aklının uç, uçmuş gitmiş olduğu. Evet. Ama gene de bir ihtimalle hani her zaman bir kuşku duyuyorsun acaba mı diye. E esas bence en büyük baharatı, en güzel baharatı o.
0: Evet. Bir de Night Of'la benzerliği şeyi var da onu belirtecektim. Romero'nun arada bir yaptığı sürpriz final meselelerinin de yine yani Night of'taki sürpriz final böyle adamı zaten çok sarsar yani hiç beklemezsin öyle bir şeyin olmasını. Martin'de de yani böyle bir dakika bir dak, bir dakka ya dur izliyorduk filan derler. <gülüyor> Chaat diye müthiş bir sürpriz finale biter yani ben tavsiye ederim. Söylemek evet. istemem hı hı. E, çünkü Martin seyretmemiş olabilirsiniz. Night tofu seyretmediyseniz ayıp da.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en en fazla izleneni Dawn galiba. Don oldu. Evet
0: evet zaten Ma en popüler de evet. o
1: Martin'in aynı birinin söylediği şeye katılıyorum. Tabii ki demokranın söylediklerine de katılıyorum. ama ona ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Buradaki hadise e, inanılmaz arada bırakması. Bir de yapısal olarak biraz önce söylediğimiz o terörü yaratma hikayesi var ya. Yani o dönem vampir filmleri de yükselişti. Peş peşe iki tane büyük Drakula çekiliyor. Herzog'un Nosferatus'u var. E, Frank Langella'nın oynadığı Drakula var 79'da. Bunlar büyük bütçeli ve vampir vampir filmler. Hammer film zaten İngiltere'de tak tak devam ediyor. Sürekli korku filmi çekiyor onlar. Öyle bir dönemi var yani böyle şeyin, vampir filmlerinin. Burada kendine ait de bir alan da yapıyor ama beni düşünüren ne biliyor musunuz? Romero e, kolayı seçmiyor ya e da üstüne yapıştı galiba bu det hikayesi, bu zombiler falan deyip bir 8-10 sene kaçıyor aslında. Yani bunun 8-10 senenin 5 senesinde kült seviyeye ulaşmış bir e, Night of the Living Dead ile yaşamak durumundasın. Eller evet. paralar geçmiş. Crazy's falan küçük öyle dar şeyler değil ama bir şekilde hep sevilmiş. Eline de iş geliyor, e, commercial çekiyor falan reklamlar, reklamlar.
2: Yandan da onu şey yapmaya devam yani sürdürmeye de devam ediyor yani. Adam e, büyük ihtimalle de onlarla finanse ediyor kendini.
1: E öyledir ama evet, işte nezelek bir adam.
2: Night of the Living Dead'tan bir halt kazanmadı bu adam. <gülüyor> öyleymiş
0: <gülüyor> yani, evet. Şey olarak kazanmıyor işte, bir işte hakkı onda olmadığı için ama şey hmm. e, yani bana para veriyorlardı diyor. Şimdi o noktada o ünü Amerika ve o sistemin bakış açısı başka bizim burada Türkiye'de anlamamız mümkün olmayan bir sektör var orada. Abi bu öldürmeye için...
1: yönelik. Bizim ha. burada altta kalanın canı çıksın tekniyle.
0: Orada bu adama yani şey açıkça söylüyor bana para veriyorlar diyor. Zaten yani işte Night of the Living Dead'in etkisi var tabii ama sonra Crazies de işte tutuyor. Martin de evet. Hı -hı. özellikle. Art House olarak çok tutuyor, evet. sanat dünyasında ses geçiyor. Onun üzerine zaten doğunun fikri ona geldiğinde alışveriş merkezini görüp evet anlatacağım bir şey var, yeni bir şey anlatabilirim ölülerle fikri geldiğinde parayı aldığı yapımcı ona bütün bu başarısı özellikle Night Off'un başarısı yüzünden şöyle bir öneri sunuyor. Diyor ki 3 film yapacaksın benim için. İkisi bedava. İkisini al istediğini yap. İki tanesini ben sana iki film iki film sen yapacaksın ama bana bir tane ölü bir film yapacaksın.
2: Böyle bir anlaşmaya. Aa,
0: tamam mı? Dead filmi yaparsan iki filmler çekeceğim senin için. Evet. Ama öyle bir hak tanıyor. Böyle bir, bir acayip tabii bunlar şanslarda var arada. Yani büyük bütçeler <gülüyor> yok burada. Hayal etmeyelim. Şimdi göreceğiz zaten yine çok ufak bütçelerle bu işler hallediliyor ama yine de düşünsene birinin sana böyle bir açık çek verdiğini.
2: Şey, Martin için son bir, sen söyledin mi ben orayı kaçırmış olabilirim. Hı -hı. Martin Romero'nun Tom Savini ile çalıştığı ilk iş.
1: Onun da
0: tabii, önemli bir dönüm noktası. Bravo.
1: E, zaten Dawn of the Dead'te direkt olarak anlaşıldı Tom Savini tabii, etkisi. Tabii. O da ilginç bir adam. Tom Savini zaten Dawn of the Dead'te geliyordu da
0: mutuski çetesi. çetede Kendin de geliyor.
2: Ha. Bu arada Dawn of the Dead'te de başka bir başka bir eşik. O da Dario ıı, Argento ile. Çalışmaya başladı.
1: Efektler var. Şey söyleyeceğim bir de. Bir tek Martin'e şunu eklemek istiyorum. Orada bir hani dedik ya uyuşturucu veriyor bir, birkaç dakika boyunca ölmediği için o korku ve terör içerisinde yaşayacak. Evet. Romero'nun e, çok sevdiği bir yönetmen var. O da e, Michael Powell. E, ve onun da aslında birazcık da gölgede kalmış mı diyeyim. Biraz daha underground görünen iyi bir korku filmi var. Psikolojik korkunun da iyi örneklerinden erken ve iyi örneklerinden bir tanesi. Peeping Tom. Bu röntgenci falan diye de e, dikizce gibi de hani bir çevirmişlerdi. Ben bunu Giovanni'de izledim galiba ya. Giovanni'nin evinde biz bir ya kasetten ya CD'den izlemiştik 15 yıl önce. Tuhaf bir film ama orada da tam olarak Martin'in kurbanlarıyla oynadığı o kedi fare oyununun da hissi mevcut. Zaten Pippin e, psikolojik manada hasarlı bir bireyin e, işlediği e, görsel manada da yüksek bir cinayet sistemini anlatıyor. Elinde bir kamera var. Tam bir şeydir sinemacı şeydir herhalde. Çıkıştır. Ölüm anının filme çekmek üzerine kurulu. Evet. Ama ölüm anı nasıl gerçekleşiyor? İşte o 8 mm kameraydı galiba. Kameranın evet. bir ayağı, tripodunun bir ayağının ucunda bir tane bıçak var sustulu gibi. Onunla e, kurbanına yaklaşıyor. Hem yönetmen hem katil. Ve tam onu öldürürken ki onun yüzündeki korku ifadesini oluyor, Can çekilirkenki şeyi büyük bir heyecanla itirazladığı filme almaya devam ediyor böyle soluyor soluyor.
0: Neyse evet, değişik on, filmdir. Evet, onun bahtsızlığı biraz da işte Hitchcock'la aynı anda Akis de 60'da çıkıyor. ile evet. aynı sene e, ortaya çıkıyor. Biri çok sükse yapıyor ve yani hitap ettiği kesim çok aynı olmasına rağmen diğeri çok art house kalıyor. Düşük bütçeli bir de kalıyor. Evet. Bir de çok daha şey işte dediğin gibi hani böyle vahşeti falan böyle o sırada çok alı, beklemedikleri kadar sert giriyor. Sapıklığı şey falan, falan çok açık gösteriyor yani evet. ünlü oyuncu yok, bütçe yok. topluma karşılığı yok. Öbür
1: tarafta Ed Gein gibi bir devin bir Tabii. hikayesi var. Psycho her türlü üstün geliyor. Bir de kork da var zaten. Aynen öyle. Frank...
0: Yani şimdi evet. o kabul vesaire. etmiyor. Evet. Hiç ee, şey benim ona
1: ekleyeceğim o. Ha. Ondan sonra da Dawn of the Dead e aslında geliyoruz. Dawn of the Dead, bütün bu başından itibaren konuştuğumuz Romero sinemasının bir özeti gibi. Eğer o anlattıklarımız aklınızda filmi izlerseniz zaten bunu hepsini görüyorsunuz. İşin içerisinde ırkçılık var, e, cinsel ayrımcılık var, medya var mesela çok ciddi eleştirilen Hı -hı. E, bir talk show gibi bir tartışma programı, hatta talk show da değil bir tartışma programının içerisinde çok ciddi iddialarla ortaya çıkan bir bilim insanı var bir doktor var diyor ki yani evet. ölüleri eğer şimdi yakmazsak sevdiğimiz ölüleri hani sevdiklerimizin Ölüyor ölüleri an. aynen öyle yakmazsak bunlar bizim düşmanımız olarak geri gelecekler falan bu arada saatlerce çalışan bir network'tan bahsiyoruz network'tan kastım Amerikalılar network diyor ya televizyon kanalı televizyon kanalı çalışanları vardiyalı çalışıyorlar işe gelmemiş millet zaten kaos hakim işte e, kıyamet kopmuş gene bir apokalips anlatıyor orada Romero öyle yazmış. Ve çalışanların çoğu genç. Orada bir oradaki bir umursamazlık var. Böyle tuhaf tuhaf arkadan kulak yapıyorlar adam'a <gülüyor> dil çıkartıyorlar falan canlı yayında. O oluyor, bu oluyor derken bir helikopteri alıp kaçırıyor bir helikopter sürücüsü bu kanalın helikopterini ve oradaki Frandy galiba sevgilisine şey diyor işte yani akşam saat 9'da gel biz buradan kirişi kıralım çünkü evet. belki dünya iyi bir yere gitmiyor. Ondan sonra bir SWAT timinin. <gülüyor> Ene
2: içerisine... gidiyor.
1: <gülüyor> Hakikaten ama yani. Ondan sonra şey falan var işte e, helikopterle gidiyorlar. Ya Aslına bakarsanız böyle bir bilgi, belgesel havasında bir geçiş var. Bu filmin birçok yerinde öyle bir hava hissediyorsunuz. Romero'nun aslında yapmak istediği o. Bu ne demek? Çok fazla yorum katmayan objektif bir kamera gibi davranmaya çalışıyor çoğu yerde. Burada da direkt hani o hadiseyi görüyorsunuz. Ben şeye çok gülmüştüm. Ya güvenlik görevlileri ya polis de. şimdi tam hatırlamıyorum sahneyi. Bunlar bir dok gibi bir yerdeler böyle rütb kenarında. Polisler de bilmem ne ada var. Oraya Polis. gideceğiz. Yazıyorlar. Tekneye gidecekler. Polis onlar. Polis. Evet. Sigara istiyorlar. Bunlar da sigara yok diyor. Çok evet. iyi sahne <gülüyor> Benim var ya o filmdeki en gerçek sahne Öyle söyleyeyim. Yani insanlar canlanıyor falan böyle fantastik korkunç filmden bahsediyoruz aslında. Ama <gülüyor> <gülüyor> mükemmel kimse sigara vermiyor onlara. Helikopter kalkarken herkes sırayla sigara orada. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni attım paketi abi falan diyen adamlar. Evet. Allah'ım ne gülmüştüm ilk izlediğinde. Ondan sonra da bir şekilde ekip e, toplanıyor, bir parti oluşuyor ve işte SWAT'tan adamlar, helikopterdeki adamlar, adam ve kadın buluşuyorlar. Daha sonra ekibe başkaları da katılır. Bir alışveriş merkezine bir şekilde geliyorlar, sığınıyorlar. Ve alışveriş merkezinin içerisinde bütün dükkanlar açık ama şey kapalı, hiç para vermeden alışveriş yapmak gibi bir fantazi dahilinde. Bir hani böyle Disneyland'la e, şey arasında şekerden yapılmış ev gibi e, bir görüntü arasında oraya yetişkin görünümünde çocuklar gibi dalıyorlar mesela hani. E, orada mobilya mağazası burada silahlara bakalım şunu yapalım bunu yapalım. Tabii zombiler dışarıda içerideki konsümer zombilerde yaşayanlar onlar da hayatlarına devam ediyorlar. E, bir yerden sonra da aslında invaders geliyor bu hani şeyci intruders miydi hatta? Hı. Evet, evet, evet. introduruz. Güzel de bir motosiklet şeydir, modelin adıdır. Suzuki'nin olması lazım introdur. Bunlar geliyorlar ve tam bu noktada aslında şeyin Richard Matteson'ın ve efsanesinin en gerçekleştiği an oluyor. Romero yorumuyla Romero kıyamette hayatta kalanlar birbirlerine çok ciddi sorun çıkartacaklar. Hatta kıyamete uyum sağlayanlar Matteson'un anlattığı haliyle mutasyon geçirmiş vampir, yeni vampirler Burada hayatta kalan insanlar çünkü hani zombi yavaş yürüyor abi tam öyle mesela. Düşman da değil ve onu öldürdüğün zaman kendini kötü hissetmiyorsun. Tam düşman. Anlatabiliyor muyum? Hatta Vietnam zamanında konuşlandırıyorlar ya şey diyorsun söylüyorlar işte aa zombi öldürüyoruz ya falan o gözle bakıyorlar.
0: Tabii suçluluk duymadan vicdan. Aynen
1: olmuştu. hiç vicdan yok. Karşındaki bir bireyi öldürmüyorsun yani şey dedi bir de hani. Bunun 200 yıl önceki 300 yıl önceki versiyonunda şey kızılderilileri sistematik öldürürken Hristiyan öldürmüyorum diyor adam mesela.
0: Evet, evet ondan 300 yıl önce de Afrika'da insan değil bunlar diyorlar zaten. Hani Aynen öyle.
1: Hatta çok... şey var e, bu siyahi şeylerin Afrikalı Amerikalıların Amerika'ya köle olarak getirilmesinde Küba gibi ya da işte hani bu Karayipler civarında ya da Florida civarındaki yerlilerin çok verimli işçiler olmaması gösteriliyor. Küba'da falan orada bir kızıl Kızılderil ulusu var. Kısa boylular o kadar güçlü değiller, e, laftan sözler anlamıyorlar, çalışkan değiller vesaire. Bunları sistematik olarak öldürüyor oraya giden konkisatorlar. Ve onların yerine de Afrika'dan e, siyahi köle getiriyorlar, çalışsın diye. O şeyde, Louisiana'da, Florida'da, orada burada çok sistemli yapılan bir şey. Orada evet. da tam bunu söylüyorlar. Hakan, insan diyor ki ya ben rahatsız bir sinir.
0: Tabii. Evet.
2: iki şey düşünüyorum. Mesela e, bilmiyorum bugün için tabii ki hani zombiler dışarı çıkmış olabilir. Ama bugün aynı şey olursa bence birçok insan o alışveriş merkezinin içinde ölecektir diye düşünüyorum. Yani dönüşecektir diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz üzere <gülüyor> bir felaket anında ilk saldırılacak yerler marketler ve alışveriş merkezleri e, <gülüyor> sanki yarın yok. Ondan sonra yarının olmadığı bir yerde ilk düşünce bir şeyleri istifleyeyim, hayatta kalayım. Ki biz yani büyük ihtimalle eğer öyle bir zombi felaketi, kıyameti falan filan olursa bizler o alışveriş merkezinde dönüşeceğiz. Öleceğiz ve dönüşeceğiz yani. Ben ilk önce onu düşünüyorum. Şimdi öyle bir durumda bu filmdeki gibi hani sığınmak gibi falan bir ihtimal de olmayacak. Çünkü öyle bir yere sığmaya kalkarsan direkt olarak kendine bir tuzağın içine Koymuş olursun ki burada da aslında çok farklı değil.
1: Aynen. Birebir öyle Kesinlikle. aslında sonuçta.
2: Yani oraya sığınsan da yani sığınsan da her iki halde. yani Kimse de olmasa birileri de olsa bir tuzağa sokuyorsun kendini. Nasıl? Ee, bir kere çevren sarılıyor. Yani kendine çıkış yolu bırakmıyorsun öyle bir yere sığınmakla. Sürekli hareket halinde olmak belki daha akıllıca bir fikir. Yani bir şekilde bir yerden benzin şey yaparak e, sürekli hareket etmek e, bu durumda daha akıllıca olabilir. Burada sadece şey değil şimdi evet bir yere sığmak gerekiyor. Çünkü insanların çoğu göççebe olmaktansa yerleşik olmayı tercih ediyor. Şimdi böyle bir durumda hadi buldun sığınacak yeri. Hı hı. Alışveriş merkezi tabii ki daha cazip geliyor. Dediğiniz üzere her şeyi alabilir. Yani onun tuvalet kağıdını da alabilir, işte sabununu da alabilir, işte giyeceğini de alabilir. Hiç ulaşamadığı markalara dokunabilir, onları giyinebilir, yiyebilir, içebilir vesaire. Ya yani o da bir tatmin duygusu. Hani madem öleceğim, bir şeyleri tatmin edeyim bari de Yani zamanında yapamadığım şeyleri de ölmeden önce yapayım iyi tarz tarzım var.
1: olsun falan
2: yani tarzım olsun evet cesedinin de bir tarzı olması lazım insanın yani <gülüyor> <gülüyor> ölmek lazım diye onu takmin ederken bir yandan da işte o yerleşme veya kendini kapalı alanda emniyette hissetme i̇şte dört duvar arasında emniyet et emniyette hissetme duygusunu yaşıyorsun e, çünkü bizler öyleyiz yani mağara döneminden itibaren kapalı ortamda kendimizi korumaya alışmışız bu da bizi işte büyük bir tuzağa çekiyor böyle bir durumda. Ee, o da dışarıdakiler hadi neyse dışarı çıkmadığın sürece veya içeri sokmadığın sürece problem yok. Çünkü zaten akla olan bir şeyler değil yani dışarıdakiler. Aynı söylediğiniz gibi işte vurursun işte ne bileyim kafasına vurursun yok işte kafasını koparırsın işte ateşli silahla yok edersin yakarsın. Falan filan ya da suyla, tazele suyla sersem Yani bir yolu vardır muhakkak uzaklaştırmanız. Tek
1: sıkıntı Budist e, bir zombinin <gülüyor> olaya gelmesi. Kapı kolu çevirebiliyor çünkü yani dogmatik dilin falan. O dönem <gülüyor> dinlerin şeyi var ya... E, <gülüyor> Aa, çıktı.
2: Aydınlanmış. Kapı açıyor mesela tabii. Evet evet. <gülüyor>
1: aydınlanmış zombi. Olabilir. Ya
2: orada
0: evet, çok Çataya acayip. Çatıya çıkıp Budist var.
1: zombi kollayacaksın. Ben çok net söylüyorum. Eline tüfeği alacaksın.
2: Şu, şu Budist blan <gülüyor> diye vuruyormuş. <gülüyor> ben yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani 500 kilo pirincin içinde bir tane şey bulmak gibi, bamya bulmak gibi bir şey yani.
1: Yani işte o bamya da kapı açıyor ve ya bu, bu rahatlık var anlatabiliyor muyum? Evet.
0: <gülüyor> Yani evet. şey de,
1: Dediğin dediğinde doğru. Hani orası çikolatadan ev gibi böyle şekerlemeden ve onlar da orada aslında rahatlık basıyor bir yerden, sakinleşiyor. Bizim
2: Hansa ve Greteller aslında. Evet, diye evet. Şimdi akılsız olanı dışarıda tutabilirsin. Onlardan en azından oradaki şeyler tükenene kadar bir yerleşik e, sistem kendi içinde tabii kaosa düşmediğin takdirde. Ki orada da hani bölgeleşme veya işte kendi alanını işaretleme gibi e, durumlar söz konulacaktır ki bir süre sonra bir sistem kurma eğiliminde oluyor insan. Yani hmm. öyle bir durumda bile toplum içinde o toplum için bir sistem kurma refleksi var.
0: Doğru. Fakat
2: o sistemi bile dışarıdan gelecek zeki bir varlık, senin gibi bir varlık, hmm. aynı şekilde hayatta kalmaya çalışan ama bir yandan da istilacı, Evet, evet. ile karşı karşıya kaldığın zaman e, daha ümitsiz bir duruma düşüyorsun işte. O zaman da tuzak işlemeye başlıyor.
1: Bir şey daha ekleyeceğim aslında. Bence bu filmin en güçlü tarafı şu olabilir. Özellikle orta segmentinden bahsediyorum. Başındaki o sigara sahnesi falan bence çok daha güçlü. Ama insanları hikayenin içine çekebilmek çok önemli ya. Yazarken de, film yaparken de. E, ben olsam orada ne yapardım? Dediğin zaman fantastik bir düzlem de olsa olmayacak bir dünyada varsayımsal bir gerçeklik kurguluyor da olsa alışveriş merkezi dünyadaki alışveriş merkezi insan gene insan hikayesi ben tek başıma bütün mağazalar açık alışveriş merkezine gitsem ne yapardım dediğin anda hikayenin içinde oluyorsun aslında sen ve hikayenin içine girdiyse eğer hikayenin dışındaki hikayeyi yaratmayan kişi okuyan kişiye de izleyen kişi o zaman çok ciddi bir iletişim bir bağ kurulmuş oluyor eserle şey için e, okuyan ya da izleyen kişi arasında sandı burada kalıyorsun. Mesela alışveriş merkezinde herkes gezinmek istemiştir bir yerinde. O filmin ortasındaki o Lay Lay Lom dönem işte hani daha sonra başların belaya girmeden önceki o yükseldiği kısım Oralar mesela inanılmaz bence insana, o dönemin insanına da direkt doğrudan temas eden bir şeydi. Eee bir... bu dönem
2: insanına da temas ediyor yani. Tabii canım
1: iki yada hala son sınıra kadar.
2: Farklılık olur yani?
1: o... son sınıra kadar İsveç köftesi yiyebiliriz diye ben oraya sürüyor. Tabii
0: tabii <gülüyor> ama zaten biz biliyorsunuz işte o takip halinde olduğumuz için 2000'ler Türk insanı işte 70'ler e, Amerikan insanıyla çok <gülüyor> yanları var. Bir alışveriş merkezi kurulunca o alışveriş merkezine gitmek filan işte Amerika'nın 70'ler hali. Bizim de 2000'ler halimiz daha ağırlıklı olarak 80'lerin sonunda başlasa da alışveriş merkezi çılgınlığı. Şey çok güzel bir sürü şey var burada. Bir tanesi bence ilginç yanlarından biri hep korku filmi çekmiyor. Şimdi bir sonraki filmde de korku olmayacak ama normalde korku filmleri çok uzun filmler değildir. Romero'nun uzun filmler süreci de burada başlamış oluyor bence o ilginç bir kere 2 saat 20 dakika civarında dev bir film var elimizde hı hı. ve keyifli keyifli kullanıyor zamanını maşallah hani <gülüyor> ağır ağır rahat <gülüyor> rahat geniş geniş derdini anlatıyor bunu nasıl yapıyor bir kere başlangıcı anlattım ben diyor Night of the Living Dead'deki yerde çok yani böyle bence çok etkileyici görünmez ama görünmeyen ama çok etkileyici bir geçiş yapıyor Filmde izlediğimiz televizyonun içine girip televizyondan bağlıyor. Televizyon istasyonundan bağlıyor. Yani aradan geçen o zamanı görmez isek 10 yıllık süreci. Televizyonda işte sığınabilecekleri yerleri yayınlayan tartışma programında işte birbirini yiyen adamlar. Biz birinci filmde de görüyoruz. Hop ikinci filme bu sefer televizyon istasyonunun içindekilerden anlatmaya başlıyor. Bence enfes bir geçiş var orada. Diğer taraftan ama biraz daha... Dayanabilmeleri ve güçlü olmaları için polisi ve sistemi de sistemin dışında kalan polisi hani çıldırmış bu dünyadan kaçmak isteyen akıllıca olanın uzaklaşmak olduğunu düşünen iki tane e, çevik kuvvet ekipten iki adamı birbirinden çok farklı. E, iki adamı da işin içine katıp beraberce hikayede işte bu alışveriş merkezine sokuyor. Şimdi tamam çok artık alt metin diyemeyeceğimiz bir şekilde kitlesel tüketimin yarattığı yozlaşmayı anlatıyor bu film okuması zaten suratımıza vuruyor yani bugünden vuruyor izlendiği zaman da vuruyormuş yani hani herkes biliyor ne izlediğini zaten metnin içindeki cümleler öyle yani tavan çatıya çıkıp çatıdan bakıyorlar kim nedir bunlar diyor biziz biziz diyor mesela bir karakter ya da içeride niye dolaşıyorlar çünkü tanıdık yer burası buraya girmek istediklerini hissediyorlar bu bir içgüdü filan deyip bütün açık net atıfları yapıyor. Ama burada bir, bir şeye başlıyor. Günah çıkarma aşamalarında işte birinci filmde kadın karakter ne kadar etkisizse, ikinci filmde kadın karakterin dünyada aslında erkeklerin çoğunlukta olduğu, güçte olduğu bir sistemin içinde yine nasıl güçsüz bırakılmaya çalışılacağını ve fakat, Aralarındaki en akıllı, en doğru düzgün, en mantıklı olanın da kadın olduğunu gösteren bir film izliyoruz. Tıpkı şimdi burada Beril'in aramızda hani hemen bu bir tuzak demesi gibi birebir dışlanan bu kadınımız oranın bir kurtuluş değil bir hapishane olduğunu söylüyor. Gözünüzü boyuyor burası diyor. Bunu söyleyen kadın oluyor. Ki hangi kadın? işte hem kadın olduğu için dışlanan kararlardan dışında bırakma, bırakılmaya çalışan, aynı zamanda kararların dışında olmayı kabul etmeyip bir şeyler talep ettiği sırada hamile olduğu işte ortaya çıkınca bu sefer bir de hamile olduğu için de korunması gereken bir şeymişçesine yine dışarıda bırakılmaya çalışılan. Filmin bütününde de aslında bizim az izlediğimiz ama filmin tek akıllısı kadın bir kere. Bu her seferinde net bir şekilde <gülüyor> gösteriliyor. Evet, doğru. Ve oranın o hapishanenin hapishane olduğunu görmeyen erkekler ortamı temizleyip içeriği dışarıdan gelişi engelleyip e, orayı güvenli hale getirince de bu sefer ya inanılmaz boş işlerle uğraşmaya başlıyorlar. Yani televizyon seyretmek orada tamam mı? Hani, <gülüyor> böyle hani şeyi beklediğini düşünebilirsiniz. En mantıklı iş bu diyebilirsiniz. Yani e, işler düzeldi hadi çıkın artık diyenleri ama yani dertleri o değil televizyonu onun için değil tartışmayı izlemek için izliyorlar benim gördüğüm kadarıyla ne bileyim tenis çalışıyor işte duvar tenisi oynuyor kendi kendine pahalı restoranla kendilerine yemek pişirip yiyorlar yok işte bankada para soyuyorlar sonra o paralarla aralarında bu poker oynuyorlar filan böyle ya nasıl bağlamdan kopuk hareketler tamam mı arkadaşlar kendini oraya soktum güvenliğini sağladın delilin anlattığı o koşulu oluşturduğun zaman sen bir kere kapıyı da yaptın. Girdiğim tünelin aslında algılanmaması gerektiğini anlayıp bir tane çok zekice hareket yapıyorlar. Ve oraya bir sahte duvar kuruyorlar kendilerini o şeyden. Çakma bu dizisi. Hani Amerika
1: tam şey ya, e, i̇şte, tam tamam, böyle bu, tarikatçı herifler var. Hare Krishna orada işte
0: <gülüyor> ha, en böyle barış kimseyi öldürmeyelim adamın en tehlikeli adama dönüştü. Neyse o adamlardan kendilerini korumak için sahte bir duvar oluşturup Tamamen kendini gizlemişsin. Her şeyi çözmüşsün. Şimdi eğer gerçekten sadece korunmak istiyorsan yani insani olanı yapacaksan o üç katlar ve oradaki kuru gıdalar vesaire elektrik falan her şeyi sağlamışken o sana yeterli. Orada dursalar istediğimiz bütün savunmayı korumayı da sağlayacaklar aslında. Ve dışarıdan o raider birileri geldiğinde e, orayı yağmalamaya isteyen yağmalamaya gelsin. Gelenlerin hiçbiri Çıkıp da üst katta duvar var mı deyip de tavandaki bilmemizdenin peşine düşmeyecek aslında bunlar bu kadar hareket halinde olmasalar. Hı hı. Tamam içeriği yağmalayıp çıkacaklar. Ne oluyor? O içeride o boş işleri yaparken orayla bir bağ kuruyorlar. Hı hı. Ve ondan sonra bizim e, salak televizyoncu pilot karakterimiz de ha, hatırlarsanız o yağma sırasında hiç sesini çıkarmasa yağmacılar yağmalayıp gidecekler. Oysa benim bunlar bizim dokunamazsınız gibi bir hırsla. Ee, bir sahiplenme duygusuyla insanları ateş ediyor ve Ondan sonra ortalık karışıyor. Aslında o ateşi etmese belki suçacaklar.
2: Zaten yere. ne kadarını alabilirler ki? yani Bir de öyle bir
0: durum var. Yani zaten aslında her şeyi alsalar bile yukarıda o saklandıkları yerde onlara yıllarca yetecek de bir şey var.
2: Aynen öyle. Bir de şu, şu var. Mesela ben şunu söylemek isterim. Öyle bir yere girdin direkt olarak evde tek başına. Tabii. Yani bunu oluşturman lazım. Bir kere dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı hani e, şey yapıyorsun, kamuflaj yapıyorsan, o zaman kamuflajın haricinde bu tehlikelere karşı bu bir tuzakları da kuracaksın. Aha. Yani bunun başka yolu yok. Yani siz sorbay iyi
0: dertleri bunları, yine, bunların, bunların
2: derdi. Ne kadar ne kadar yetecek, herkes ne kadar şey yapacak? Aç, yani bu kadar bir, bir,
0: bir. Yani hepsi benim.
2: Hani bir düzene sokman, bir sisteme sokman lazım.
0: İşte zaten işte, yani tüketime yapılan eleştiri esas orada giriyor. Yani zombilerin Aha. içeride salak salak dolaşmaları en basit, en üstte görünen kısım sadece o değil. Yani ölsem bile alışverişe gidiyorsun gibi bir e, açık ve bariz cümlenin arkasında. Esas orada yaşamak için ihtiyacı olan her şeyi sağlamış, güvenliğini de kendince sağlamış olanların Yine tüketim ve hırs ve sahiplenme duygusu yüzünden kendi kendilerini yok edişlerini izliyorsun. Evet. Ve onu yapmayan yani ben burada kendimi geliştireceğim. Bana ateş etmeyi öğreteceksiniz. Bana helikopter kullanmayı öğreteceksiniz. Ve ben gelecek nesli yetiştireceğim arkadaş doğuracağım ve yetiştireceğim diyen o kadın zaten aslında kurtulan karakter oluyor. Yani son anda aklı başına gelen polisimizle beraber kaçan onlar oluyorlar. Yani nesil devam edecek. Ama kadın sayesinde devam edecek. Kendini orada korumalarını sağladı. Sonra o aptallardan hani kaçtı gitti uzaklaştı. Çünkü akıllı davrandı. Tüm film bunların da altını çok güzel çiziyor bence. ve Ama yani 2 saat 20 dakika müthiş bir gelişme süreci yaşıyoruz. Oysa yani tabii daha kısa çekilebilirmiş. Ama bizi galibin dediği gibi hepimizi o alışveriş merkezinin içine de almayı başarıyor.
1: Bilin bakalım ne oldu? Geçen hafta başladığımız George Romero konuşmamız bu bölümde de bitmedi. Ve bir üçüncü, belki de dördüncü bölüme sarktı. Çünkü biz Romero filmleri hakkında söylemek istediğimiz birçok şey var. Gelecek bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Romero, Romero. Romero.